0: Essa perseguição, em realidade, era definida nos textos de época como, segundo os termos que eles utilizavam, como uma extirpação, uma extirpação de idolatrias. Então caberia a gente já tentar definir um pouco, entrar um pouco na, no contexto em que essas afirmações são feitas e... Uh, essas palavras, em realidade, tinham um significado muito peculiar é, nessa época. Então, vale a pena a gente dar uma é, recorrida aqui nos, nos é, dicionários de época e tentar entender um pouco esses conceitos. Então, um exercício importante que é, sugiro que vocês sempre façam quando trabalhem algum tema em um período anterior, a Revolução Francesa, é por conta da, da grande diferença de mentalidade que existe entre aquelas pessoas que viveram nesses períodos anteriores né, e o nosso período contemporâneo. Então, ainda que as línguas sejam próximas e as palavras tenham uma raiz latina, na, no contexto de época, realmente... Uh, o sentido que as pessoas davam a certos termos era muito distinto. E talvez o exemplo mais próximo que a gente poderia uh, levantar seria o da palavra polícia. Então se vocês buscarem nos dicionários mais antigos uh, do século XVIII, século XVII, o que, que era a palavra polícia naquele contexto, na língua portuguesa e na língua espanhola, vocês verão que quase sempre a palavra polícia vem definida como é, forma de governo, é uma forma de governar uma cidade, um, um território e assim por diante. Não, não tem a identificação de polícia como uma força militar que vai vigiar a sociedade ou perseguir criminosos, isso não, não, não é presente na, na, na mesma palavra naquele período. Então, é, para a língua espanhola, que, é, que corresponde ao território que a gente vai estudar na aula de hoje, os dicionários que a gente tem para o período colonial são basicamente esses dois. O dicionário do Covarrubias Orozco, Sebastião de Covarrubias Orozco, e se chama Tesouro de la Lengua Castellana ou Espanhola. Existe, para consulta na internet, esse dicionário. É... Acredito que em alguns sites colocam uma possibilidade de você consultar por, por palavras e em outros você encontra o PDF do, do dicionário inteiro. Ele não é muito longo em termos de páginas, porque em realidade ele nem é muito completo. É... Foi elaborado em 1611, e na verdade foi uma primeira tentativa de sistematizar o conhecimento <coughs> perdão, sobre, a língua sobre a língua espanhola. <coughs> e O outro... Então, eu não, vou nem, eu não vou nem colocar o link, porque é fácil, vocês colocando aí o, o título no Google, com certeza aí entre as primeiras opções que aparecerem na busca no Google, já vocês já vão ver os sites em que é, podem ser encontrados esses dicionários. O dicionário de autoridades, é, esse é o nome mais comum né, que é utilizado pelos especialistas para se referir esse dicionário que se chama Dicionário da Língua Espanhola. Ele foi produzido pela Real Academia Espanhola entre 1729 e 1739. É um dicionário mais completo, tem é mais extenso, são, se não me engano, cinco volumes e também está disponibilizado na internet. E, em realidade, a, a Real Academia de, de a Real Academia Espanhola, que ainda existe, né, uma academia, academia importante que zela por manter, uh, por incentivar o conhecimento da, da língua hispânica, então eles têm um site muito completo com vários textos que eles produzem, né? e <coughs> eles têm esse dicionário que, que é muito fácil de buscar por palavras, né. Então recomendo também esse dicionário. É, e para a língua portuguesa tem o dicionário do Bluetooth. Vou né? até ver, tentar achar aqui, eu não tinha nem visto isso, mas uh, em qual site é geralmente é colocado o dicionário do Bluetooth? Ele estava num site da, da Universidade de São Paulo, mas acredito que tinha sido desativado. Ah. Vamos ver aqui. O site do IEB. Ah, é, o site da biblioteca da, da USP, na biblioteca. Biblioteca Brasiliana da USP. Vocês vão encontrar. É. Vamos ver aqui Inclusive eu acredito que até que eles tiraram esse dicionário viu? Ah não, está aqui ainda Mas você consegue baixar o dicionário todo Eles tinham um sistema de busca Que era bem parecido por Bom, até que permite a busca né? eles permitem, permitem a busca está no site da biblioteca brasiliana é, o autor é Rafael com PH Bluteu, o Bluto, B-L-U-T-E-A-U -E, e o dicionário se chama Vocabulário Português e Latino são oito volumes e foi publicado entre 1712 e 1728 então, é, um outro um, que é a santíssima trindade dos dicionários né? para quem estuda o período colonial ou mesmo quem vai se aventurar a fazer um estudo de história moderna de Portugal, da Espanha ou mesmo do período medieval é, são recursos fundamentais porque eles cristalizam esses sentidos dessas palavras no período anterior ao da da Revolução Francesa, então certo, certo aspecto semântico muito distinto do que temos hoje. Então é o Covarrubias, o Dicionário da Real Academia Espanhola e o Blutor. Realmente é importante, mesmo que você estude ou o lado português ou o lado espanhol, está estudando o Brasil, ou América Espanhola, ou Espanha, ou Portugal, como são línguas, línguas muito próximas, e havia muito intercâmbio intelectual entre os dois países, é sempre importante cruzar né, e ver como a palavra era definida é, em um dicionário ou em outro. Né. Então, aqui. É, a palavra estirpar então, o Covarrubias é, utiliza, ele faz constar no dicionário, isso que é interessante né, desse texto, porque ele consta aqui exatamente o sentido que a palavra tinha nos dias correntes em que ele, que ele escreveu. Então, vamos ler aqui, que é bem, bem interessante o que, ele, o que ele escreve. Ele diz o seguinte, né? É, extirpar, arrancar pela raiz e de uma vez as más plantas e ervas <risos> então em teoria a palavra se, deveria se referir aqui ao, ao fato de uh, enfim, alguém que cuida de um jardim e cuida de arrancar as ervas daninhas e assim por diante, mas isso é, com o exercício de metáfora é aplicado a outras coisas que nada tem a ver com com jardinagem. Então, no mesmo, continuando a definição, o Covarrubias diz o seguinte. Então, é utilizada também a expressão estirpar heresias, que seria arrancar pela raiz tudo o que uh, as podem causar ou fomentar. Ou seja, tudo que pode causar e fomentar as heresias, castigando os hereges vedando os livros suspeitos, etc. Como o fazem os ministros da Santa Inquisição, especialmente os senhores e padres que assistem nas Inquisições e em seu conselho. Então é, é, é muito peculiar desses, te, desses dicionários de época. As definições elas têm, às vezes, um caráter um pouco enciclopédico, quando reúnem algumas situações alguns processos históricos em nos quais aquela determinada palavra é aplicada, é, citam textos clássicos ou mesmo a Bíblia, e isso nos é, remete a esse horizonte de pensamento que é bastante distinto do nosso e que era, na verdade, o, o, o horizonte de pensamento daquelas pessoas que a gente estuda naquele período. Então, é importantíssimo, Fazer esse exercício de tentar, pelo menos, trabalhar com as palavras, com os termos é, e com os sentidos que os próprios atores de um determinado período histórico utilizavam, e não tentar impor a um período é, longínquo conceitos contemporâneos. Então, aqui a gente já fica, já fica claro que essa, esse termo. Né, é, tinha um sentido bastante distinto. É, no dicionário da língua portuguesa, nos dias de hoje, a definição que consta é, é basicamente essa de arrancar pela raiz. Né? Arrancar alguma coisa pela raiz, desenraizar. E geralmente isso que vocês vão encontrar no Aurélio, em algum dicionário contemporâneo tem esse sentido mais é, voltado para quem trabalha com plantas ou algum tipo de, é, de é, atividade que que é, exige que a pessoa arranque ervas ou arranque coisas da raiz. Então é geralmente é usado com esse com esse teor. Na época não, na época estirpar é, é é, tinha esse sentido realmente de arrancar pela raiz tudo que possa causar heresia e castigar os hereges, né? proibir os livros suspeitos, etc. Vamos ver aqui o dicionário de autoridades, algum tempo depois. É, e aqui ele dá uma definição ainda mais... É, é, presa a questão da perseguição religiosa, da perseguição católica dos desvios religiosos, das heresias, etc. Então diz o seguinte aqui no dicionário de autoridades 1732. Estirpar significa arrancar, desarraigar, acabar de uma vez e apurar a má semente dos erros, falsidades, vícios e abusos. Então é ela é voltada aqui especificamente para perseguir tudo aquilo que possa causar erros, falsidades e vícios. É, obviamente aqui ele está tratando da esfera do religioso. Como fizeram os santos reis Ezequiel e Josias, derrubando do altar os ídolos e extirpando o abuso que, em detrimento da verdadeira fé, se ia introduzindo no povo. Então ele cita inclusive episódios bíblicos de momentos em que houve essa destruição de ídolos. Curiosamente, quem conhece a história do, do povo hebraico sabe que, a partir do Antigo Testamento, são inúmeras as reincidências dos judeus em cultos de ídolos. Então, são populações que, pela proximidade com outros povos, pelos intensos contatos comerciais, culturais, linguísticos que eles tinham com os povos do entorno, assimilavam, ou estavam sob contínuo risco de assimilar as religiões locais e abandonar a religião judaica. Então, é. Então, é recorrente esse, esse, esse espectro nos textos do Antigo Testamento em que os povos uh, hebraicos, uh, de repente, constroem um ídolo, <coughs> começam a, a adorar os deuses locais, principalmente Baal, e assim por diante. Então, uh, isso foi bastante observado pelos teólogos e juristas da época moderna, como um exemplo aqui que. Uh, é, de desvio, de heresia, e de, do que deve ser feito para perseguir. E aqui, no próprio dicionário, fica cristalizada a, a ideia de é, derrubar ou destruir os ídolos. Então, vamos buscar aqui no mesmo dicionário o que significa idolatria. Covarrubias define ídolo como alguma figura ou estátua e se venera por semelhança a algum deus falso, como Júpiter, Mercúrio e os demais que reverenciam os gentis, ou outro demônio, ou criatura, as quais os índios e os demais bárbaros reverenciam e adoram, induzidos uns e outros pelo demônio. Então, isso aqui exige uma explicação. Né? Acho que é interessante a gente notar quando a gente vê um dicionário Dando uma definição como essa, é, eu, inicialmente a reação que a gente tem é, é pensar, nossa, mas como eles eram parciais na hora de colocar uma definição em um texto. Mas se a gente pensa um pouco mais, a gente pode acabar até pensando, é, é, ser levado a pensar também que, ou a se perguntar se nos nossos dicionários hoje em dia, em 2021 se as definições que estão ali presentes também não são parciais, e se daqui a 200 anos alguém vai, vai ler o nosso Aurélio, ou o dicionário Wise, ou outro, né, o dicionário Oxford, é, é, e outros, né, é, e <coughs> é, vão verificar ali nossas parcialidades, a forma distorcida, em que a gente via determinado fenômeno. Então é interessante verificar isso, quer dizer, as definições, né, o sentido das palavras, eles é, são os sentidos das palavras são sempre determinados pelo nosso horizonte histórico. Né, ele só tem sentido ali se alguém quer compreender esse sentido, esse horizonte, essa mentalidade, ela tem, essa pessoa tem que entrar e tem que conhecer o sentido das palavras que estão sendo usadas né? <coughs> então é muito interessante que o dicionário do Covarrubas ele, ele indica dentro da definição do que é um ídolo é, a própria a ideia de demonização que está sendo bastante difundida na Europa nesse momento vocês sabem que durante o século 17, durante o século XVI, perdão, e no começo do 17, foram publicadas uma infinidade de obras é, de demonologia, então, ainda que se pense que esse período seja um período de maior uh, racionalidade, de maior experimentação, uma ciência de desencantamento do mundo, em realidade esse período em que se descobriram textos antigos, se, uh, houve um retorno a textos uh, do mundo antigo, publicação das Sagradas Escrituras em várias edições, manuscritos sendo desco descobertos e, e trabalhados, conflitos religiosos acirrados pela Reforma Protestante e os maiores contatos que os europeus tiveram com povos na África, na Ásia e nas Américas, tudo isso é, acabou levando a uma maior sensibilidade desses é, autores do século XVI é, com o tema do demoníaco, com o tema da presença real do demônio é, na Terra e no que ele, esse, esse, essa entidade poderia influir é, no mundo real. Então, vocês verão vários teólogos, juristas, filósofos desse período, é, boa parte deles acreditando na, na, que o demônio tem uma presença física né, e que as outras religiões é, que não a é cristã, todas as outras religiões, é, exceto o cristianismo, são, na verdade, induções, são fabricações do demônio. Então, essa é uma visão é, não só divulgada pelos católicos, e aí, é, quando eles se referem aos protestantes, eles acreditam que o protestantismo é uma versão demoníaca do do cristianismo, mas também pelos próprios protestantes, né, que vão é, considerar o Papa o próprio anticristo. Isso realmente acirra, é, incentiva esse tipo de abordagem, e a gente vê, inclusive, então, um lexicógrafo, uma pessoa que, cujo trabalho é escrever dicionários aqui, como o Kovahumis, e ele uh, vai dizer no dicionário que os ídolos, ou seja, as estátuas que representam deuses de outras religiões, são induzidos pelo demônio. Né? Então, isso está cristalizado na forma como ele entende essas outras religiões. Tal é a abrangência do fenômeno da demonização de outras culturas no início da época moderna. Em 1734... O dicionário de autoridades, ele dá uma definição um pouco mais contida desse, desse termo, que seria a adoração culto que os gentis dão às criações de Deus e às estátuas de seus falsos deuses. Então uma coisa é, Identificar os deuses dessas outras religiões como falsos. Isso já é previsível nessa época. Né? É, ainda que possa parecer, uh, possa estranhar a quem uh, leia nos dias de hoje. Agora, uh, a outra coisa é o que o Covarrubias faz aqui uh, ao. Uh, Interpretar realmente, né? verificar que não só os deuses dessas outras religiões são falsos, mas são é, fabricados pela, pelo próprio demônio. Então essa aqui é um, um pouco o contexto mental que a gente vai entrar. É, sem perceber então que havia uma profunda crença na realidade do demoníaco, nessa sociedade pré-capitalista, pré-moderna, é, e sem entender também que é, extirpar na visão deles, era combater essas outras religiões, combater o próprio demônio, dentro de uma visão milenarista da história, a gente não entende do que esse pessoal está falando. É? Então, vamos adiante aqui. Então, vamos... A tratar um pouco aqui dos antecedentes da, da repressão religiosa. Então, nas aulas anteriores, a gente já veio discutindo como no início, as primeiras décadas da evangelização no novo mundo, em geral, predominou a visão dos franciscanos, uma visão é, apocalíptica é, do tempo histórico, segundo a qual, como já haviam sido descobertos praticamente todos os povos do mundo, na visão deles, dos franciscanos. Então, como também já estava bastante avançada a cristianização desses grupos, estava próximo ao fim do mundo. Então, os franciscanos estavam bem preocupados em acelerar ainda mais esse processo de evangelização, sem muito cuidado com a profundada doutrina cristã, porque assim, convertendo o máximo de pessoas possíveis, uh, se chegaria ao que estava previsto no Novo Testamento, ou seja, quando se convertessem todas as nações do mundo, se chegaria ao fim, ao fim da história, né, ao juízo final. Então essa era a visão dos franciscanos, que atuaram no México, que começaram a atuar no Peru, então, por isso que eles evangelizavam em massa, os índios. Né? Isso não impediu, em realidade, que eles é, destruíssem alguns uh, objetos religiosos, uh, é, artefatos e outras uh, coisas que os índios uh, produziam. Vocês verão isso em algum, em algum momento o próprio arcebispo do México, Juan de Zumarga, entre 1530 e 1548, destruiu uma série de códices, eh, promovendo uma enorme perda cultural naquela região. Ele destruiu aquelas pinturas dos aztecas e mesmo também dos maias, que retratavam a história deles, né? Então, muito material foi perdido aí, os templos foram destruídos. É... Em 1539, houve a execução desse Carlos Ometotzin, que era um cacique de Texcoco. Essa execução aqui ela também chamou bastante atenção uh, das autoridades espanholas, porque, enfim, sendo um índio, sendo um cacique, um sujeito importante ali da região de Texcoco, no México, ele foi, na realidade, perseguido pela Inquisição e morto pela Inquisição na fogueira. Isso levantou questionamentos se os índios poderiam ou não estar sujeitos à Inquisição. O metotizim aqui, ele foi perseguido exatamente por defender que os indígenas, antes da, da chegada dos espanhóis, os indígenas que tiveram boa vida, né, é, não tinham ido para o inferno e que, se o sujeito fosse bom, é, acreditasse na divindade, ainda que ele não é, tivesse conhecimento da religião cristã, ele poderia se salvar na sua própria religião. É, ele não foi o primeiro a defender essa ideia, inclusive havia muitas pessoas na Europa que defendiam isso nesse período. É, se vocês quiserem mais informação, tem um livro importantíssimo do Stuart Schwartz, é, sobre exatamente esses indivíduos que defenderam essa ideia de que cada um poderia se salvar na sua própria religião, e foram perseguidos pela Inquisição por conta disso é, o livro se chama Cada Um Na Sua, na sua Lei Cada Um Na Sua Lei do Stuart Schwartz saiu pela Companhia das Letras há um tempo atrás seja como for, o Carlos Ometotesin foi morto por essa razão o que levantou um grande questionamento sobre se os índios, se os índios está, estariam ou não é, sob a jurisdição da, da Inquisição Logo depois, no Peru, entre 64 e 65, no século XVI, ainda, houve um movimento de, chamado de Taquonkói. É um movimento messiânico em que os índios, eles resistindo à difusão da religião cristã, eles promoviam festivais em que eles ficavam consumindo álcool e e dançando por muitas horas, e às vezes até por dias seguidos, é, levando a um certo transe, né, as pessoas dançando por muitas horas seguidas, e isso foi visto pelas autoridades espanholas como algo é, que mereceria ser punido duramente. Então isso foi perseguido pelo, pelo Cristóbal de Albornoz, é, entre 64 e 65. Depois, em 1571, o Tribunal de Santo Ofício é, em México, no México e em Lima, foi, é, foi, é, passou a funcionar nessas duas regiões, um tribunal no México e outro tribunal em Lima. É. Mas logo que se construiu esse tribunal, vocês veem aí a imagem né, da, da sede do Tribunal da Inquisição no México, é, logo que a coroa instalou esse, esse tribunal e colocou isso aí para funcionar, é, a coroa já é, emitiu um decreto é, limitando a ação do, do, da Inquisição e retirando os índios da, da jurisdição da Inquisição. Então, a compreensão dos teólogos e e juristas, então, foi de que os índios não, não poderiam ser considerados é, totalmente convertidos ao cristianismo. É, era muito cedo para cobrar dos índios a ortodoxia religiosa, que é, é o que o, o santo ofício cobra dos fiéis dentro do, do catolicismo. O santo ofício ele persegue desvios na ortodoxia católica, né? Então, se um grupo ele recentemente foi introduzido no catolicismo, fica difícil cobrar deles essa ortodoxia. É, então, foi retirada a jurisdição do Santo Ofício sobre os índios da América Espanhola. Então, ocorre que esse Santo Ofício vai perseguir, sim, mestiços, pessoas de origem africana, é, espanhóis e estrangeiros o restante da população da, da América Espanhola mas não os índios não vai ter jurisdição sobre os índios para a perseguição da religião indígena serão é, criados processos específicos que a gente vai estudar aqui né, daqui a pouco é, e não, tanto a não vai ser problema para a inquisição então tem algumas observações a respeito disso aqui, primeiro o Brasil nunca teve um tribunal como esse aqui, né? o Tribunal de Santo Ofício. Os casos de heresia eram levados para o Tribunal de Lisboa. Ah, curiosamente, no Brasil, ah, ah, essa isenção que os teólogos espanhóis... Ah, é, havia um considerado que era enfim o mais adequado a fazer essa isenção dos índios da, da judici, jurisdição da, da inquisição isso foi considerado no mundo português mas é, não foi aplicado é, com a extensão e com o rigor que se que se imagina se imagina então há pesquisas recentes que mostram que que algumas visitas dos inquisidores no Brasil e denúncias também, é, envolveram pessoas indígenas. Então, alguns indígenas no Brasil foram presos pela inquisição, principalmente nos casos graves em que ah, é, se tinha notícia de que eles supostamente tinham contraído o pacto demoníaco. Então, as pesquisas sobre isso aqui já tá, são, ainda são muito incipientes. Ah, mas a gente tem conhecimento disso. Né? Tem uma professora de, de Minas Gerais, a Maria Rezende, que ela trabalha com esse tema da da, da perseguição uh, de índios sendo perseguidos perseguidos pela Inquisição portuguesa. Deixa eu ver se até vi aqui se ela já publicou alguma coisa. Que a pesquisa dela é tão recente. É, ela acredito que nem chegou a publicar ainda ela tem um trabalho, ah tem, tem já alguma coisa tem de 2016, ela tem uma uma não sei, não sei se ela chega a trabalhar com os indígenas aqui Enfim, ela começou, é bem recente esse trabalho, que é um trabalho muito importante que ela vem fazendo na Torre do Tombo, que é o arquivo em Portugal sobre esse, esse que tem a documentação da Inquisição, né? é, ela tem trabalhado com essa documentação e tem achado casos de processos em que indígenas foram né, denunciados, investigados pela Inquisição. Então, se vocês quiserem anotar aí, depois vocês procurem, ela se chama Maria Leônia Chaves de Rezende. Rezende com S. É, falando em S aqui, eu escrevi perseguido com C aqui. Deve, não, acho que não pegou a, o corretor. Devo ter esquecido. Passou aqui. Ó. Vocês me perdoem aí o, 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 o lapso. Então, uma terceira observação que eu faria, que é que a gente já viu nas aulas anteriores, é sobre o fato de a Inquisição é, portuguesa perseguir os, os cristãos lá em Goa, lá na Índia. Então, isso é um, um fator interessante. Então, é, comparando aqui uma visão mais ampla, é, é possível se perguntar ora, por que, que o, os espanhóis decidiram não, pers não perseguir os índios aqui na, nas Américas, a inquisição decidiram que a Inquisição não deveria perseguir os índios nas Américas, mas... Os portugueses decidiram perseguir os, os, os hindus lá na, na Índia. Então, o que, o que pesou lá na Índia para a instalação de um tribunal da Inquisição em Goa foi exatamente a existência daqueles cristãos de Santo Tomé aqueles cristãos de origem que assimilaram elementos da, do cristianismo da Síria. Então, exatamente por conta da diferença daquele cristianismo, que havia alguns elementos ali já instalados na, na Índia, é que os portugueses acharam por bem colocar um tribunal ah, naquele local. E, finalmente, aqui a partir do terceiro concílio limeno de 1582, 1583, foi uma reunião dos ah, religiosos das ordens religiosas franciscanos, jesuítas, augustinianos, etc. E do clero secular. Então, é a terceira reunião geral aqui dos, da igreja no Peru. Né? É, realizada entre 1582 e 1583. Ela tem impacto, um impacto bastante importante porque ela reflete as decisões do concílio de Trento. Né? e é, ela vai buscar uma maior ortodoxia na difusão do cristianismo nas Américas então não vai ser mais feito a maneira como fizeram os, os franciscanos é, eles vão exigir um maior conhecimento uma maior divulgação da doutrina cristã com mais profundidade com mais demora é, e vão ser menos tolerantes com as adaptações então, isso vai ser feito nesse período. E uh, vai suceder também o que a gente chama aqui de demonização das uacas. É, então, todas aquelas entidades espirituais que os indígenas acreditavam que existiam vão passar a ser sistematicamente demonizadas. E aí vai se chegar ao, aquele câncer universo mental da definição do, do Covarrubias de 1611, que é de que tudo que está fora do universo cristão é demoníaco. Então é, isso, é assim que se constrói essa ideia. Isso aí não está totalmente dado no início do século XVI, mas no, no começo do século XVII isso aí é, é tão é considerado um consenso tão amplo que é inclusive colocado no, no próprio dicionário. Então, vamos adiante. Bom, então, é, na obra do, do padre José de Acosta, a gente vê uma definição mais é, palpável e mais adaptada ao contexto americano é, do que seriam as idolatrias, ou as idolatrias indígenas em particular. Então, vale retomar aqui, quem quem era o Acosta, esse jesuíta espanhol que é, chegou no Peru no começo da década de 1570 e ficou até 1588, tendo passado também pelo México, mas ficou uma parte do tempo no Peru. É, foi provincial dos jesuítas, ou seja, a principal autoridade dos jesuítas, a principal liderança dos jesuítas nesse período, e uh, essas reformas uh, uh, propostas pelo Terceiro Concílio dos Religiosos do Peru de 1700, 1582 uh, foram em grande medida incentivadas pelo Acosta, pelas obras, pelos escritos dele. E, realidade, ele conduziu de perto esses trabalhos do, do Terceiro Concílio de, de Lima. Então, a, o papel da Costa como um religioso é, interessado nesses, nesses problemas e na, na forma de evangelizar os índios, é imenso. Né? É, ele realmente reformula os métodos de, de evangelização difundindo, então, a ideia de uma verdadeira ruptura com, aqueles, com aquelas estratégias anteriores dos, dos franciscanos. Então, a obra mais conhecida dele é Essa História Natural e Moral das Índias, publicada em 1590. É, e nessa obra ele define o que seria a, a idolatria. É, então, é interessante que ele... ele é, faz um, um acompanhamento bem de perto da, da experiência dele no, no mundo andino e também um diálogo com ah, um dos livros bíblicos aqui, o Livro da Sabedoria, que é um livro déltero-canônico. Em realidade é um livro escrito já há poucos séculos antes da, da, do advento, né, do, nascimento de Cristo, e, enfim, isso é o que sabem os, os arqueólogos, as pessoas estudiosas desse, desse texto, e, é, por tradição, ele é, em realidade, atribuído ao rei Salomão, que viveu né, cerca de mil anos antes de Cristo. Então, é, mas, de fato, ele é um, é um texto mais recente, então é um texto que, tem alguns elementos ali similares ao, ao livro de Provérbios e que também define a idolatria, em realidade propondo uma, uma divisão muito similar aqui ao, ao que o Acosta sugere para o, o, o cenário peruano. Então ele diz aqui que nos Andes as adorações ah, derivadas da natureza, da natureza eram aquelas dirigidas ao sol, à lua, aos elementos e às uacas. E, no entanto, havia também objetos, os índios adoravam objetos que eles mesmos inventavam. Então, havia ídolos e estátuas, então, naturalmente, né, que eles construíam. E também uh, elementos imateriais, né, as próprias múmias e as possessões também poderiam ser uh, idolatrados. Ele está dizendo aqui, né, seguindo aí esse texto da, da Bíblia, que em geral esses povos têm dois tipos de, de crença. Às vezes são simultâneas, alguns povos pendem mais para um lado, outros, outros mais para outro. Mas em geral, ou eles ah, adoram fenômenos naturais, uma árvore, uma cova, um rio, uma montanha, o sol, a lua, etc. Ou eles adoram objetos fabricados pelo homem, uma estátua, um templo, no, no caso aqui uma múmia. Né? A múmia, apesar de ser um, ter sido um, uma pessoa, na verdade é uma fabricação humana, porque aquele corpo foi preservado, ele é colocado num... num é, Feito um enterramento, né, uma, uma cerimônia né, que cerca aquele, aquele corpo. E aqui as possessões também. A pessoa possessa, no caso, também poderia ser idolatrada. Então, é, é, são esses dois caminhos. Então, havia grupos que ou tendiam mais para um lado, ou tendiam mais para o outro. E grupos que é, tinham as duas coisas, né, tanto objetos, ídolos, de status e coisas assim, e ao mesmo tempo idolatravam fenômenos, fenômenos naturais. Então, é uma, uma divisão que também aparece nesse texto bíblico e que a Costa apenas recoloca aqui no cenário americano. O que, que vale a pena destacar é quando ele fala em wakas. Né? Em geral, aqui a. Em realidade, as wakas, elas são é, mais amplas do que é, fica definido aí. Na concepção dos andinos, é, a waka é uma força espiritual que está dentro é, ou de um ídolo ou de um fenômeno, fenômeno da natureza. Então, a waka pode estar dentro de uma montanha, é, pode estar dentro de uma pequena estátua, e assim por diante então a, a, o que se idolatra então, é essa força espiritual que está dentro do, desse objeto mas a, a noção é um pouco distinta da noção de, de, de imagem dos católicos né? então esse é um problema que foi logo identificado aí pelo, pelos padres porque a igreja católica ela sempre, enfim, divulga essa ideia de que o que se idolatra, o que se cultua, perdão, né? o termo idolatria é um termo negativo, então o que se cultua dentro do universo católico é, em realidade, o, o, o que a imagem representa. Né? O que a imagem representa. E não tanto a própria imagem em si. A imagem seria apenas um veículo para o que, é, o que se vai cultuar, é, que, em realidade, na visão católica, não é nem mesmo santo. O santo ele é apenas um intermediário para o culto ao, à própria divindade, né, ao próprio Deus. Então, é, isso é bastante claro na doutrina católica, enfim... É, Agora, não dá para transferir isso para esse tipo de, de culto, para esse tipo de, de religiosidade indígena, porque no caso dos indígenas, a waka então, ela é uma força espiritual que está dentro da estátua, mas também na visão deles a própria estátua também é, é, é a expressão dessa força espiritual. Então, é, por exemplo... Ocorre que se você uh, queimar aquela estátua, destruir aquela estátua, né, na visão dos indígenas, a força espiritual que estava ali também é destruída. Então, é, é isso que distingue uma waca de uma imagem é, católica. É, uma imagem católica, se o indivíduo quebra uma imagem da e Nossa Senhora Aparecida não, não se quebra a, a esse intermediário, né? Essa, não se quebra a santa propriamente dita. Mas a imagem, no caso do indígena, não. Ele concebe a força espiritual, tem uma força espiritual separada da imagem, mas ao mesmo tempo aquela imagem é a expressão dessa força. Então se alguém destrói aquela imagem, aquela força espiritual também pode ser destruída. Né? É, e, é exatamente assim porque é uma sociedade politeísta então tem uma infinidade de entidades espirituais deuses tutelares é, espíritos que protegem é, aldeias específicas espíritos que são é, é, expressão do, dos ancestrais né, que são materialização né, do que se entendia como os antepassados. Então, tem uma grande infinidade de, de entidades espirituais, na, no caso das sociedades indígenas. Então, acho que fica claro aí a, a distinção. Então, é, é, isso aqui, na verdade, é para demonstrar a dificuldade em perseguir é, a, a religião indígena. Então, é claro, era possível destruir uma estátua e destruir junto com ela a entidade espiritual. E os religiosos vão fazer isso de forma sistemática. Né? No período que a gente vai estudar aqui, no final do século XVI, isso vai ser bastante presente nas, nas campanhas de extirpação de idolatria. Vão procurar os ídolos e vão tentar queimar os ídolos, destruí-los e assim por diante. E agora o que se faz com as outras entidades é, espirituais? Né? Porque eles os índios também consideravam que o, o rio, a montanha, a lua, é, uma caverna e assim por diante, é, eles consideravam que tudo isso também eram wakas, também tinham entidades espirituais ali dentro. E isso não poderia ser destruído. Não? Nesse caso aqui, o que, os religiosos vão, o que os religiosos vão fazer é construir uma capela no lugar, dependendo do, da circulação de pessoas que tem ali. Então, o melhor seria construir uma capela. Para lugares com menos, com menos circulação, eles vão colocar uma cruz ou uma imagem religiosa ali, né? às vezes dentro de uma árvore, é, exatamente para colonizar essa, essa, esse território e expulsar os espíritos que, que ali estavam, né, para que os índios, quando fossem ali, eles direcionassem o culto ao, ao à entidade que, é, enfim, ao deus é, católico. Então vamos adiante aqui. É. Interessante notar que nos textos desse período, quando eles se referem ao, ao problema da idolatria dos índios, né, é, e especialmente ao, ao trabalho dos, dos feiticeiros indígenas, os pajés ou curadeiros, é, esses religiosos, principalmente os jesuítas, mas não só eles, eles fazem uma analogia entre esses indivíduos, entre essas pessoas que lidam com o espiritual na sociedade indígena, e os bruxos, os bruxos do início da época moderna na Europa. Então, é, inclusive, muito comum que esses padres chamem os curandeiros indígenas de bruxos ou bruxas, e inclusive há menção, tá? eles chegam inclusive a dizer que alguns desses curandeiros indígenas também voavam pelos céus durante a noite para se reunir em um lugar afastado com outros feiticeiros e fazer rituais de adoração do demônio. É, claro que os índios não faziam isso, mas é, na visão dos, dos religiosos é importante dizer isso para exatamente fundamentar a perseguição desses é, xamãs. os xamãs eles vão ser uh, muito perseguidos pelos religiosos em toda parte, em todas as partes aí das Américas. E, em realidade, não é tanto porque os xamãs eram doutrinadores. Em realidade, os xamãs eles não funcionavam como missionários, no sentido estrito-senso. Né? É, eles não não saiam pregando uma religião ou uma doutrina. O trabalho dos xamãs era mais, mais contido né, em, em aspectos como realização de curas, é, realização de pre, previsões de guerra ou de colheitas. Né, então tem esse papel da, da, das curas, da adivinhação da redistribuição de é, artefatos ou objetos vindos do exterior, vindos de fora da comunidade. É, os xamãs eles são os primeiros ali a, a, se, a se familiarizar com elementos novos, elementos de outras origens, Aí é, principalmente plantas, curativas, alguns alimentos, é, ou mesmo ferramentas e artefatos, os xamãs eles são os primeiros a se interessar por esses elementos, ele assimila, eles assimilam esses elementos e redistribuem isso nas comunidades. Então eles têm esse papel também, e daí que eles tiram o poder. E o último elemento são as, as celebrações religiosas, em que o xamã conduz os transes e as comunicações que se faz com, com espíritos uh, do além. Então, tá? É, nada disso tem a ver com a pregação de uma doutrina fixa, uma doutrina homogênea. Que, é, então, os xamãs, eles, não, não, eles se distinguem do, do missionário católico nesse aspecto. É, mas é, eles foram vistos, né, por realizarem essas atividades, eles foram vistos dentro da ótica europeia da época, né, como pessoas muito similares aos bruxos, os bruxos europeus, né? porque na Europa também, como já como se sabe, os bruxos faziam curas, adivinhações, é, utilizavam artefatos estranhos ou objetos que não, não eram, às vezes vinham de outras culturas ou de outros locais, plantas e outras coisas desse tipo, né? e também Uh, se uh, apontava, uh, em relação aos, aos bruxos europeus, que eles promoviam determinadas festividades, determinadas orgias. Uh, o termo correto uh, que se utilizava na época eram os chamados sabates. São reuniões em que participam os bruxos, e às vezes também não bruxos, e que, na visão dos europeus, <coughs> era justamente para cultuar o demônio. Então, é mais por essa similaridade entre o, o, o xamã e o bruxo europeu que é essa perseguição ganha sentido. Ela ganha sentido. Então, isso por um lado. E por outro, é porque, em, em realidade, o xamã ele compete com o missionário. Né? Nessas comunidades. Então, em realidade, os missionários, principalmente os jesuítas, quando eles lidam com os índios, eles vão tentar é, fazer de tudo para assumir aquelas tarefas, aquelas atividades que os xamãs é, realizavam. E assim eles vão buscar crescer, é, aumentar o seu prestígio junto à comunidade, se tornar é, pessoas com bastante poder, com bastante autoridade, ganhar a confiança dos índios e assim ir difundindo a doutrina, a doutrina cristã. Então vai ser muito comum, vamos encontrar os religiosos, os missionários em várias partes das Américas realizando curas com remédios, muitos estudam tentam estudar um pouco de medicina antes de, de se tornar missionário, isso principalmente no caso dos jesuítas. É, as celebrações elas vão ser conduzidas pelo padre, mas vão tentar ter a mesma pompa ou as suplantar, em termos de, de teatralidade, a, as festividades organizadas pelo xamã. Eles vão ser principalmente distribuidores de bens então, para o missionário ganhar a confiança dos índios, ele tem que distribuir ferramentas e outros tipos de produtos que vêm de fora. É, e por todas essas razões, né, o missionário ele, ele ganha aí um espaço, ele busca ganhar espaço, um espaço que anteriormente era ocupado pelo xamã dentro das sociedades indígenas. Então, para eliminar essa competição os missionários eles vão particularmente focar no, na figura do, 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 do xamã. Né? É, e, é, uma das formas de fazer isso é acusar esse xamã de, de provocar o chamado malefício. Né? Assim como na Europa é, o pretexto mais utilizado para perseguir essas pessoas especialistas em atividades espirituais, o um pretexto mais utilizado pela igreja e pelas autoridades políticas, era uma acusação de que alguma pessoa tinha morrido por conta de um feitiço ou da atividade de, daquele bruxo. Assim também nas Américas os, os padres vão... É, referendar essa ideia de que os xamãs provocaram a morte de alguém por conta de uma cura mal feita ou de um feitiço que eles jogaram naquela pessoa. E isso vai ser é, considerado um malefício e o xamã vai ser punido. Quer ser punido. As punições começam muito duras no século XVI, e depois elas vão, de certa maneira, se convertendo em... É, punições como desterro, de principalmente, é? É, é, vai ser a principal punição para, para os xamãs. Eles vão ser desterrados para viverem aí nas cidades espanholas, às vezes como, como servos permanentes do, do poder público, é? uma posição muito próxima da, da escravidão. Ou em casos mais leves, eles são só simplesmente transferidos para longe da sua comunidade, para uma cidade bem distante, para que nunca mais eles voltem é, e não atrapalhem, atrapalhem o trabalho do, do, do missionário. É. Então seriam esses os, os traços. Né? É claro que a questão do, do pacto demoníaco era presente, né? é. Na Europa, o que distinguia o bruxo era exatamente isso, a crença de que eles contraíam o pacto demoníaco, eles tinham um acordo com o demônio. Na América também vai ser a mesma coisa. Os missionários vão afirmar que os indígenas, os xamãs indígenas, eles fazem essas coisas, curas e adivinhações, etc., que eles têm um pacto com, com o demônio. Então é, há essa similaridade. Então, é, coloquei aqui um, um título que vocês, se quiserem depois, podem buscar mais referência. Nos principais tratados que é, existiram né, sobre o tema da, da bruxaria, é esse do Frei Martin de Castanhega, de 1529, se chama Tratado das Superstições e Eticerias É um tratado que desenvolve essas ideias longamente, então ele foi muito lido, inclusive por pessoas que vieram aí para as Américas. Então não é surpreendente que esse tipo de mentalidade seja que vai ser aplicada para aqui, enfim, interpretar as religiões indígenas. Então, vamos adiante. Um exemplo palpável aqui do que eu acabei de falar. Né? Então, esse jurista, esse aqui, esse Paulo de Ondegardo, Juan Paulo de Ondegardo, ele, ele era um jurista funcionário da coroa que atuava no Peru, em 1571, e ele redigiu um informe muito influente sobre o tema das religiões nativas, e como persegui-las e, e destruí-las. Né? E esse informe foi muito, muito útil depois uh, para a Igreja do Peru. Eles, inclusive, incluíram esse mesmo informe nos textos que foram publicados com os resultados do terceiro concílio de Lima então esses textos foram publicados em 1585 e ali eles colocaram a proposta de um catecismo vocabulário para as línguas indígenas o quichua e o aymara catecismos em quichua e aymara é, confessionário em Quichua e Aimara também tudo isso saiu como resultado desse desse concílio então uma, uma grande ênfase vai vai ocorrer a partir desse período nessas esferas né? conhecer as línguas indígenas pregar nas línguas indígenas com aquele catecismo e uh, cuidar especialmente da da confissão então esses confessionários são em realidade é, questionários né, de várias páginas ali, tocando vários temas, e tudo que o padre deveria perguntar para o índio na hora que o índio fosse se confessar. Então, o roteiro dessas perguntas também foi dado né, em 1585, é, na documentação desse, desse terceiro concílio, eles aprovaram ali os textos padrão para cada uma dessas, dessas atividades. E eles incluíram também os informes aqui do, do Paulo de Ondegardo como material complementar. E, e esse texto do Paulo de Ondegardo, na verdade, é um texto que ensina como identificar é, idolatrias indígenas. Né? Como identificar se os índios não estavam escondendo ali os seus ídolos, não estavam praticando a sua antiga religião, as escondidas e, no espaço público, se apresentando como como cristãos. Então era esse o objetivo aqui do, do texto do Paulo de Andegardo, ele continua sendo lido depois, porque a Igreja do Peru adotou esse, esse material como material de referência. Então ele diz aqui, lá pelas tantas, nesse texto, fazendo essa comparação, entre o, o xamã indígena e o feiticeiro ou bruxo europeu. Ele diz o seguinte, Outro gênero de feiticeiros havia entre os índios, permitidos pelos incas, de certa maneira, e são como bruxos, tomam a figura que querem e vão pelo ar em breve tempo, muito caminho, e vem o que passa, falam com o demônio, o qual lhes responde em certas pedras ou em outras coisas que eles veneram muito. Então duas coisas aqui. Né? Primeiro, a imagem do bruxo europeu que voa pelos ares uh, é, e até o que se metamorfoseia em outra coisa, em um animal. Né? Tudo isso aqui é usado para... Uh, descrever os indígenas né? e também o fato que esses indígenas têm pacto com o demônio falam com o demônio, o demônio lhes dá coisas então é muito claro aí que ele está usando esse imaginário oficial esse aparato jurídico, teológico, europeu para classificar e é, inclusive reprimir as religiões indígenas. Então uma imagem aqui interessante para ilustrar isso é o, o, a que fornece o, o Guamampoma de Ayala na sua nova crônica bom Governo de 1615. Eu já expliquei várias vezes aqui o que, que é essa crônica, mas rapidamente é só lembrar que o Guamampoma ele era um índio peruano Educado pelos religiosos, ele se considerava um índio católico. Então, ele escreveu uma obra extensa que ele enviou ao rei da Espanha, denunciando os abusos praticados pelos espanhóis e é, contando um pouco da história daquelas, daqueles povos. Né? <coughs> Só um rápido parênteses aqui, antes de, de entrar na, na discussão da imagem, vocês se colocarem o, o nome do Gomanpoma de Ayala no Google, vocês verão que tem uma polêmica ocorrendo já há alguns anos. Ainda não tive a oportunidade de falar sobre isso. mas tem uma polêmica correndo já há alguns anos é, sobre se o Golan Poma de Ayala foi realmente um, o autor dessa obra, desses desenhos e do texto que acompanha essa obra aqui, ou se ele é, foi apenas um nome, enfim, pode ter sido um índio que realmente existiu, mas... É, algum jesuíta tenha escrito essa obra e, e colocado aí como se tivesse sido escrita por um, por um índio. É, a, enfim, há décadas, né, há, deixa eu ver, acredito que há, há dez anos atrás, ninguém duvidava que o, o Poma de Ayala tinha escrito esse texto. Inclusive, a Rolena Adorno, que é a principal especialista na obra do, do Goma Poma de Ayala, inclusive uh, aprofunda o estudo da personalidade dele. Diz que ele era um índio católico mesmo, mas um índio católico com uma certa sensibilidade social. Então ele, ele queria que os outros índios se convertessem ao catolicismo, mas ele também não queria que os índios sofressem abusos e violências. Uh, queria, na verdade, uma, uma, uma expansão dos direitos dos índios. Uh, então ele tem esse caráter humanista né, de, de defender os outros indígenas, mas ao mesmo tempo ele não rompe com a ideia de que ele é um índio católico e que as religiões indígenas estariam equivocadas. Então é um pouco isso a complexidade dessa figura do, do Guamapoma de Ayala, era isso que a gente sabia até mais ou menos uns 10 anos atrás, quando se descobriram alguns documentos uh, na Itália que provariam que, em realidade, o, o livro do Gomopouma de Ayala foi escrito por um, por um jesuíta. Né? É... E vários jesuítas estariam envolvidos nisso aí então ah, hoje, né, a gente está em 2021 esse debate aparentemente deu uma enfraquecida porque as pessoas que, que é, estão por trás da divulgação desses documentos elas não, não voltaram a insistir muito nisso e na verdade tem toda um, uma coisa muito nebulosa aí porque eles nunca mostraram esses documentos em público, né? esses documentos pertencem a uma família italiana que não mostra, né? ela não, nunca trouxe para mostrar na imprensa, divulgar para todo mundo ver esse documento, nem deixa que outros investigadores e professores é, é, manuseiem esse, esse, esse conjunto de documentos, então isso aí fica muito, só um grupo muito pequeno de um, um, um punhado ali de um ou dois historiadores italianos que conhecendo essa família que conseguiram ver esse, essa documentação, mas a família não mostra né? então por esse fator né, nem os próprios defensores desses documentos conseguiram adiantar muito ali a sua, a sua reivindicação de que o o Gomampoma nem é o não é o autor disso né, desse 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 livro e, então eles não conseguiram ir muito além causar muito mais polêmica porque não não conseguiram não, não trouxeram ali a materialidade da é, esse documento ainda continua muito secreto e por outro lado os que não acreditam que esse, esses documentos são verdadeiros estão alguns historiadores inclusive acreditam que são fraudulentos, que foram escritos muito depois. Teve um outro historiador que diz que esses documentos eles são não têm o mesmo estilo de escrita da época, do século XVI, então não podem não podem comprovar que o o livro foi escrito por um jesuíta. Então na realidade são é um, é um informe que diz que o verdadeiro autor não é o um Poma, mas é um, um, outro pa, é um padre. Né? Então, é, é, muita gente ainda não foi convencida por isso e continua acreditando que o, o índio aqui, o Goma Poma, foi o autor desse, desse, desse texto. Então, só para vocês terem uma ideia e visualizar, esse aqui esses são os três tomos. Né? Então, a obra do Guamapoma de Ayala, Nova Corônica e Buen Gobierno, terminado em 1615. É, o manuscrito está na, na Dinamarca e é, existem várias edições já em, em impressas aí durante o século XX. Essa aqui é da editora do Fundo de Cultura Econômica do México. Então, são três grossos volumes. Então Essa é a obra ela é longa porque ela é intercalada, tem vários desenhos e, e texto. Então a gente pensava aí até há ah, pouco mais de dez anos atrás, o consenso era de que o Guamapoma havia escrito essa obra. Então, a partir de 95 se eu não me engano, começou a, a, essa difusão desses de que existem alguns documentos na Itália que dizem que, em realidade, um jesuíta, um jesuíta mestiço, um chamado Blas Varela, foi quem escreveu esse texto e colocou o nome do, do índio Goma Poma de Ayala para não ter problemas com, com a Inquisição e nada disso. É... Esses documentos eles estão na casa de uma família italiana chamada Mitinelli, Mitinelli com dois c's, Mitinelli dois c's e dois l's, Mitinelli. Então uh, há muita dúvida sobre isso. Até o que, até onde eu sei, a Rolena Adorno, que é a principal especialista no Golma de não não aceita esses documentos como como legítimos e pouco os próprios autores que, que defenderam que foi escrito pelo jesuíta também insistiram muito porque não, não puderam apresentar o documento, não trouxeram o documento, a, não divulgaram para outros especialistas visitarem e, e consultarem essa documentação. Então a gente continua dizendo que Guman Poma é o, é o autor. Então isso tem uma importância enorme né, para o nosso debate aqui, porque é, isso, dependendo aqui da, de quem está certo, dá uma direção completamente distinta para o material que a gente vai analisar. Então a análise que eu faço é ainda sustentada com a tradição aí dos, dos historiadores que sempre afirmaram que o, o índio Guamampoma foi quem pintou aqui essas imagens e e escrever o texto. Se isso aqui foi feito por um jesuíta, aí já muda completamente a, a interpretação aqui do, do. E a nossa discussão vai ter que ser totalmente re, re, reelaborada. Tá? Seja como for, por exemplo, né? uma imagem como essa aqui, que são os feiticeiros indígenas. Então, dentro dessa, dessa concepção, o índio Guamampoma, né? ele, enfim, foi educado ali desde adolescente, esteve, recebeu instrução, né, era uma espécie de índio coroinha dos, dos religiosos, aí ele foi bastante bem educado na cultura espanhola, então, nunca abandonou também o conhecimento da língua nativa, do Kichwa, então ele, conhecendo a realidade indígena e, e aos códigos culturais espanhóis, ele escreve esse texto. Então ele diz aqui que os feiticeiros, né, segundo essa imagem, são... É, aqui, ó, ele coloca um aqui, é o eticeiro de fuego. E aqui tem um índio conversando com um demônio. É? É, um índio com um cajado conversando com um demônio, é, diante de uma fogueira. É Para ver aqui claramente no centro da imagem. Acima, temos aqui um feiticeiro de sonho. Feiticeiro de sonho. É um feiticeiro que aparece, um feiticeiro que está sonhando e que tem uma visão no seu sonho é, incentivada ou é, incutida pelo demônio. Aqui tem um demônio aqui entrando na, no índio enquanto ele está dormindo. E mais abaixo... É, vocês têm aqui o eticero eti, eti, que chupa. Então é um índio praticando uma, prática, uma técnica curativa. Então é um pajé aqui, curandeiro, curando uma pessoa que está doente. E a técnica que esses pajés usavam era, enfim, bastante padronizada. Né? Então, eles aplicavam umas ervas... Forneciam ali algumas ervas para o indivíduo, utilizavam alguns tipos de tabaco. Mas era bastante comum que eles é, também é, fossem em alguma parte aqui da pessoa, da perna ou do braço, e chupassem ali uma, uma parte daquela, do, do, do braço ou da perna da pessoa para tentar chupar fora o, o espírito que estava causando aquela, aquela enfermidade. Então essa é a técnica que os, os feiticeiros usavam. E aqui, segundo está descrito aqui pela imagem, um demônio está influenciando esse índio a fazer essa, essa técnica. Né? Claramente é isso que, que está apresentando aí no, no, no desenho. Então, dentro dessa visão aqui, né, tem muito claro o sentido da imagem. Né? Não tem nenhuma dúvida no que está sendo colocado aqui é claramente a ideia de que essas técnicas de cura dos feiticeiros é, e adivinhações e outros poderes que os feiticeiros tinham tudo isso era resultado do contato que eles tinham com o demônio então é, o Goman de Ela ele compra a ideia da demonização da, das culturas nativas então isso é muito claro aqui, não há nenhuma dúvida disso. Ah, é, basicamente o que ele está dizendo aqui é que esses índios praticavam isso antes da chegada dos espanhóis porque eles estavam sob o reino do demônio. Então, quando os espanhóis trouxeram o cristianismo, é, é, o demônio então, ele, enfim, teve o seu poder aqui abalado, os padres vão expulsar esses demônios e, e afastar esses feiticeiros para que os índios encontrem no cristianismo a sua nova religião. Então essa é a mensagem aqui, que está muito clara no, na imagem do do Goma Poma de Ayala. Então como eu já comentei, é né, por isso que a Rolena Adorno o descreve como um índio católico, um índio bastante é, fiel ao catolicismo, mas ao mesmo tempo um índio muito sensível às aos problemas sociais dos seus, dos seus companheiros. Né? Então, ele vai fazer denúncias bastante é, contundentes das violências praticadas pelos padres, né? pelos religiosos, pelos encomendeiros, pelos funcionários da coroa, todo tipo de abuso e violência. Ele vai criticar nessa obra duramente ainda. Então, ele está ele nessa... Ne, se equilibrando aqui entre esses dois esses dois polos nessa obra agora, se foi um jesuíta que desenhou isso aqui aí a coisa muda completamente de história né? aí o negócio muda bastante de figura é, mas eu nem vou tentar especular porque como eu já comentei esses documentos aí que sugerem que não foi um índio que escreveu isso aqui é, até hoje não foram apresentados para a comunidade acadêmica, não foram doados para nenhuma biblioteca pública, ninguém pode consultar. Então só um ou dois professores italianos que foram na casa dessa senhora aqui para ver esse documento. A gente não sabe aí até que ponto, não é, qual, enfim, não vou levantar nenhuma hipótese aqui, mas estamos nessa hum, é nisso que a gente está hoje, aqui em 2021, né? até hoje não saímos desse, desse problema. Então, durante o século XVII, depois dessas reformulações, a proposta do Acosta, do Terceiro Concílio Limeño e... É, o um impacto do concílio de Trento nas Américas, uma nova busca pela ortodoxia, uma visão mais concreta do que são idolatrias indígenas, uma preocupação com evangelizar os índios é, com mais cuidado. Então tudo isso levou a uma nova noção de idolatria que vai é, ser aqui, <coughs> vai a mais utilizada no século XVII. Então, antes, a idolatria ela era mais pensada pelos padres como algo que ficava nos templos, nos sacrifícios, nos grandes eventos públicos da religião indígena. Então, os padres perseguiram isso inicialmente, mas como isso já desapareceu no final do século XVI, então eles vão partir para outras outros elementos vão considerar, vão tornar mais abrangente a ideia de, de idolatria. E é isso um pouco que a obra do Acosta faz, ao fazer essa distinção entre idolatrias é, da, da natureza e idolatrias de objetos criados pelo homem. Então a idolatria era entendida agora como uma doutrina ensinada por mestres, né? então esses xamãs eles vão ser perseguidos como se fossem bruxos como se fossem doutrinadores o que não correspondia à realidade uh, o terceiro concílio mexicano de 1585 ele definiu os índios idólatras como apóstatas né? é, e nesse sentido o que vai ser perseguido agora, em muitos em muitos casos, não é só o, a realização de práticas indígenas antigas, é isso que é extremamente importante, mas toda vez que os indígenas começassem a praticar algo católico, as escondidas ou sem autorização do padre ou fora dos parâmetros que a igreja considerava adequado, eles também vão ser considerados idólatras e vão ser perseguidos. Então esse é o um, um, um deslizamento, é a maior abrangência que o termo idolatria assume nesse período aqui. Então, por exemplo, em alguns momentos, em algumas regiões, a partir do século XVII, nós veremos índios que se consideravam católicos, que de repente, né, é, é, em algum momento, né, é, eles precisam se confessar, por exemplo. Aí, em vez de eles se confessarem para o padre, eles vão para a floresta e se confessam para um, um feiticeiro ou para um outro índio. Então, esse, esse tipo de interpretação que não cabia dentro da religião católica, é o que vai ser também perseguido agora. É, então é esse tipo de ortodoxia que vai ser exigida dos índios a partir desse momento.